0: State ascoltando Radio Francigena.
1: La grandiosità della natura in Nova Silva Filosofica, a cura di Tiziano Fratus.
0: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata di Nova Silva Filosofica. Chi vi parla è Tiziano Fratus e ricominciamo a viaggiare, a immergersi nel nostro bosco filosofico subito dopo le vacanze, dopo questo periodo di gozzovigli e di riposo, per alcuni almeno. E lo facciamo in un modo inedito, nel senso che fino ad oggi le puntate precedenti di Nova Silva Filosofica sono state un monologo, un monologo di chi vi sta parlando, mentre invece per quanto riguarda questo piccolo appuntamento ho il piacere di avere qui con me Riccardo Carnovalini, viaggiatore, camminatore, viandante di lungo corso, che ha attraversato l'Italia in lungo e largo in tanti modi, poi ne parleremo in parte in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione, e eh, che ha scritto anche diversi libri di grande valore, oltre che essere anche un abile cartografo e una persona che ama... Tracciare itinerari, che è, se vogliamo, l'aspetto più burocratico legato al fatto, proprio all'evento del viaggiare, all'esperienza, alla pratica del viaggiare, ma poi portato nella pratica di realizzare qualcosa che ancora esiste più nella testa e probabilmente sulla carta che non eh, nella realtà.
1: Quindi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Radio Francigena che ritrovo e che avevo già incontrato precedentemente. Noi due ci conosciamo
0: da qualche anno e abbiamo già eh, avuto modo anche di parlare spesso quando ci incontriamo, abitiamo un'oretta più o meno a due valli di distanza qui in Piemonte e spesso parliamo in realtà più di come stiamo piuttosto che delle avventure o degli impegni che stiamo portando a termine però veramente ci siamo soffermati in realtà forse sul senso forse anche più profondo che riguarda proprio quello che facciamo cioè il fatto di attraversare il paesaggio e di cercare di creare una sorta di connessione per qualcuno sarà più spirituale per qualcuno sarà più estetica per qualcuno sarà più geografica eh, più legata alle persone o più legata ai luoghi ecco, per te, per esempio quando viaggi nell'esperienza che hai, che ormai supera i 30 anni di esperienza, di pratica.
1: Cioè, che cosa cerchi quando viaggi? C'è qualcosa che cerchi? Allora, innanzitutto sono mosso dalla curiosità. Cioè, questo egoismo, diciamo, mio personale, di provare a arricchire le mie conoscenze, di saziare le mie curiosità, e quindi viaggio per capire un po' meglio il mondo che... Che vivo per cercare di conoscerlo e anche di farlo conoscere in questo c'è l'aspetto che più mi preme sottolineare c'è cioè un impegno che mi sono preso da, dall'inizio degli anni Ottanta di conoscere il paese nel quale vivo e di provare a farlo conoscere a, agli italiani che mi sembra lo conoscano molto poco il nostro paese La scelta che ho fatto come modalità è una scelta obbligata perché la lentezza che ho scelto è un po' l'unica condizione che mi consente di tentare una relazione, è un tentativo perché poi non è detto che la lentezza da sola ti porti alla conoscenza, c'è di mezzo il cervello, c'è di mezzo la volontà, la capacità di cogliere quello che che c'è intorno, gli stimoli che ci sono intorno. Quindi la lentezza mi ha aiutato ed è stata al centro del mio interesse perché eh, faccio sempre l'esempio del, del disco di Newton. Quando va lentamente eh, vedi tutti i colori, se gira veloce vedi solo un colore, il bianco, che annulla tutti gli altri colori o li somma. Ed è un po' la, la differenza che c'è tra andare velocemente nel territorio e andare lentamente. Lentamente si vedono tutti i colori. Si vedono i colori belli e si vedono purtroppo anche quelli brutti. Ecco, e per tornare un po' al, al senso proprio
0: del, del tuo viaggiare, poi nella seconda parte partire, magari parleremo di alcune delle esperienze che hai fatto, ovviamente in sintesi, e magari proviamo anche così a immaginare se ci sono dei viaggi che ancora tu vorresti fare che non sei mai riuscito a fare per varie ragioni. Però prima di finire questa prima parte volevo chiederti ancora se tu quando sei in viaggio e questo tuo modo di viaggiare se in qualche modo è anche un'esperienza spirituale se c'è qualcosa di religioso, di spirituale, che è una parola un po' diversa da religione, cioè non c'è la pratica non c'è il culto
1: Sì, secondo me c'è e anche nell'attraversamento di uno degli ambienti naturali più interessanti che è il bosco sento, quando lo attraverso lentamente, di vivere l'esperienza di un santuario, cioè entrare in un bosco per me è entrare in in un ambiente quasi di preghiera perché poi ogni albero è un un elemento naturale che mi affascina e che mi soffermo a osservare che fotografo, eh, anzi mi, mi interessano molto i dettagli del bosco perché sono fantastici e la lentezza mi consente, ho la sosta ancora di più di entrare nella profondità insomma, nel, nel dettaglio di, di questo mondo naturale che mi interessa molto che è il, è il bosco credo che poi ognuno di noi abbia il suo concetto di spiritualità io non so spiegare esattamente qual è il mio però credo che camminare nel silenzio in un, in un ambiente naturale sia un, un qualcosa di profondamente spirituale
0: Abbiamo appena ascoltato una traccia di John Tavener, The Protecting Veil, movimento che si intitola The Incarnation. L'Incarnazione, eseguito da Maria Kriegel, che è una suonatrice di violoncello, fra le più note del panorama europeo, esecutrice sia del, della tradizione, quindi delle grandi opere, eh, sinfonie, eccetera, composte proprio per sonate, composte proprio per il violoncello, ma anche di tanta opera e autori più moderni, più contemporanei. E John Tavener è stato una grande figura, uno dei più importanti musicisti, compositori di musica sacra, contemporanea del panorama britannico. È scomparso nel 2013 e ha composto tante musiche che sono state usate anche in tanti film, eh, non che questo sia di per sé un valore sublime, ma insomma, nel suo caso sicuramente un attestato di grande stima, e si pensi, tra le diverse sue composizioni, a Funeral Canticle, che era quella meravigliosa accompagnamento musicale con le immagini legate al ciclo dell'esistenza dei pianeti, una visione astronomica del film L'Albero della Vita di Terence Malik, il grande regista americano. Ebbene, torniamo a questi pochi minuti che ci restano, al nostro incontro con Riccardo Carnovalini, e cercheremo di parlare almeno di due, di toccare due nervi in questo piccolo eh, spazio. Uno, un viaggio che hai fatto che vorresti magari rifare o che secondo te è stato veramente il viaggio, se c'è. E e dall'altra parte invece un viaggio che magari non hai mai fatto, che ti piacerebbe fare e che per varie ragioni non hai avuto modo di di cucire, di costruire. Ma
1: ehm, visto che questo che inizia 2018 dovrebbe essere l'anno del rilancio del progetto Sentiero Italia, che è un progetto al quale ho lungamente lavorato negli anni 80 e 90, cioè alla realizzazione di una vera e propria autostrada verde per le nostre montagne, in grado di collegare tutte e venti le regioni. Nel 95 ci fu eh, il il Cammina Italia, cioè un un percorso fatto tra l'Associazione Sentiero Italia, che aveva avuto l'idea del progetto, e il Club Alpino Italiano, che poi è risultato essere l'ente l'unico forse in grado di realizzarlo in Italia questo progetto quindi un cammino nel 95 che attraversò l'Italia dalla Sardegna alla Sicilia alla risalita di tutto l'Appennino e delle Alpi fino al confine con la Slovenia e il cui ricordo mi porta ad una vera e propria galleria verde che caratterizza la montagna italiana perché eh, c'è una grande foresta che popola la montagna italiana. Io, a parte che ne abito un piccolo tratto, perché in Val di View passa il sentiero Italia, in quel di Usseglio, però recentemente sono stato per esempio a rivedere eh, i meravigliosi loricati del Pollino, che sono uno degli episodi arborei più, più importanti del nostro paese. Sì,
0: Sì, ne abbiamo già parlato anche qui, abbiamo dedicato una puntata proprio No, fil, una uh, nuova filosofica di dire proprio ai, ai nostri loricati del Pollino.
1: Quindi quel viaggio eh, di quasi 6.000 km, di 8 mesi ininterrotti di cammino è stato un viaggio molto importante per me. Certo, poi ci sono stati eh, i viaggi lungo il mare, lungo le coste italiane. Io sono nato sul mare, quindi eh, era un qualcosa che mi sentivo in grado di dedicare, in dovere di dedicare all'ambiente che mi ha dato i Natali che poi è la costa invece rispetto al viaggio che vorrei fare ma vorrei approfondire se ce n'è eh, se sì, sì, se sì, da una parte vorrei approfondire le conoscenze del territorio intorno a casa perché spesso andiamo distanti ma non conosciamo quello che abbiamo vicino e vorrei partire da casa e eh, vagare senza una meta precisa per un tempo lungo andando in direzioni che non conosco e che dovrebbero essere sollecitate dagli incontri, da situazioni che non posso progettare e non sono progettabili a tavolino, cioè il viandante, cioè andare senza una una direzione definita, perché poi l'importante, come sappiamo, nella vita, nel viaggio, non è la meta, ma è il cammino, è il quotidiano. Quindi, ecco, questo è il grande progetto di viaggio che ho realizzato solo in parte con Passepartout, che è stato il viaggio della fiducia, quella catena di ospiti che ci ha portato ad attraversare, ci ha portato perché l'ho fatto insieme ad Anna Rastello, l'Italia. Però questa nuova sfida è una sfida che vorrei partisse da casa e andasse verso non so dove. Bene, il nostro tempo
0: per questo incontro, per questo nuovo bosco filosofico e va a concludersi, io ringrazio veramente di cuore Riccardo per aver dedicato questi minuti a condividere con noi il suo pensiero e la sua filosofia e ringrazio tutti voi per la pazienza e l'attenzione. Alla prossima. Radio Francigena, un mondo in movimento.